0: Attends, je te raconte C'est le podcast Bien-être qui t'apprend à aller de l'avant et à te reconnecter avec toi-même grâce aux témoignages de gens qui se sont sortis de grosses galères en restant positifs.
1: Oh, ah, maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. J'ai glissé. je sais que vous asseyez sur mon honneur.
0: Permettez-moi de m'asseoir sur vos conseils. Avec le code FLASH, F-L-A-S-H, obtenez un mois gratuit pour toute souscription à la mutuelle LMP.
1: Bonjour,
0: Domicile. Je suis ravi de t'accueillir dans le podcast « Attends, je te raconte » pour Mutuelle LMP. Sincèrement, très touchée que tu as accepté de participer à ce podcast. Alors, on va pas mentir aux auditeurs, on se connaît très bien. Et du coup, on va essayer de faire quelque chose de très authentique pour, pour ce podcast. Je te laisse te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, qui tu es, et comment tu es arrivé là où tu es, puisqu'aujourd'hui, on va parler chocolat, et ça va être plutôt sympa, euh, mais avant le chocolat, tu as eu une vie plutôt
1: intense j'ai une vie euh, intense, alors je m'appelle Domitil. j'ai 45 ans, j'habite à Paris, euh, j'ai deux enfants qui ont euh, 14 et euh, 7 ans, qui ont de l'importance, c'est pour ça que j'en parle, dans ma vie évidemment, et dans ma carrière aussi. J'ai fait euh, une école de commerce, avant ça je suis passée euh, par Dauphine, voilà, et ensuite euh, j'ai fait un premier stage, et on, on en reparlera. Ma seule expérience dans la foot qui était chez Unilever pendant 9 mois, je m'occupais des glaces, donc euh, avec un côté très gourmand, sur carte d'or, ensuite chez Céline dans la mode qui m'a ensuite emmenée chez Zilly où je suis restée 18 ans, 17 ans exactement, Zilly qui est une marque d'habillement masculin, de luxe lyonnaise, où j'avais rejoint à l'époque ma belle famille mon ex-beau-père ex avait créé cette maison et m'avait proposé de les rejoindre et de créer le département accessoires, ce que j'ai fait avec grand plaisir voilà, pendant 17 ans donc 17 ans dans une entreprise familiale avec
0: ton mari qui a été directeur général, je crois, de, de l'entreprise. Exactement. Pour toutes les, les mamans, les femmes qui, qui nous entendent, une situation un petit peu particulière quand on est à la fois femme deux, comme on dit, mais aussi manager et aussi à la tête d'un département qui est essentiel puisque l'accessoire fait quand même une grosse partie du chiffre d'affaires des, des
1: entreprises qui font du luxe aujourd'hui.
0: Exactement, et, et,
1: euh, et souvent assez stratégique euh, parce que forte marge, fort axe de développement, etc. Alors nous, ça l'était peut-être un peu moins que pour d'autres maisons parce que c'était l'habillement masculin. Les accessoires masculins ont peut-être moins de force. Les hommes consomment quand même moins de sacs que les femmes, on peut le dire. Pour une fois qu'ils ont un défaut. <rire> Exactement. En tout cas, selon moi, ils avaient quand même ce gros défaut de ne pas consommer assez d'accessoires. Mais en effet, ça, ça avait de l'importance. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en effet, euh, mon beau-père m'avait proposé de prendre beaucoup de responsabilités tout de suite euh, que j'ai prise bien volontiers. Et, euh, et donc, j'ai tout appris euh, sur le tas. Voilà. Euh, en effet, j'étais euh, femme d'eux. Alors, au début, j'étais même petite copine d'eux. Ensuite, j'étais femme d'eux, j'étais aussi belle-fille d'eux, belle-sœur d'eux, enfin voilà, une entreprise familiale où on était nombreux, il fallait aussi se positionner dans la famille. Mais, euh, mais le tout avec globalement beaucoup de, de bienveillance. Mais c'est vrai que voilà, chacun devait trouver sa place dans ce cadre-là. Oui, donc est-ce que
0: c'était un rôle familial, euh, politique Comment tu gères en... Alors plutôt tu vois du côté mental d'arriver d'être la copine deux la femme deux puis après un maillon d'une chaîne familiale qui fait qu'en fait si ça marche pas en famille ça marche pas dans l'entreprise faut quand même tenir le coup
1: oui c'est un équilibre à trouver c'est vrai après est-ce que finalement c'est ce que je me suis dit pendant longtemps est-ce que c'est pas le cas souvent dans les entreprises quand on reste longtemps on a aussi beaucoup d'affect on se fait aussi des copains on se fait je pense que c'est juste une autre façon de faire euh, faire en sorte que ça déborde pas à la maison alors ça c'est impossible ça c'est sûr c'est souvent une question euh qu'on m'a posé, bien sûr que oui, je ramenais le boulot à la maison. Mais on avait la chance d'être dans un secteur de plaisir. C'était une marque de luxe très belle qui vendait du plaisir aux hommes, enfin qui vend toujours, je crois, j'ai pas suivi l'évolution dernièrement, mais euh, voilà, qui était vraiment dans le plaisir procurait aux hommes, qui se faisait plaisir en venant là. Et, et finalement, ramener ça à la maison, c'était quand même moins compliqué que de ramener des clous et des vis quelque part euh, comme ambiance et comme... Ou d'avoir l'impression que ton engagement doit être 7-7-24-24 parce que sinon la Terre s'arrête de tourner. Oui, en même temps, il y avait quand même un côté euh, de savoir-faire, moi, qui me, qui me touche encore beaucoup. Et d'ailleurs, ce sera le, le lien avec la suite. Euh, le côté savoir-faire, les gens qui s'impliquent pour essayer de faire de très beaux produits avec leurs mains, euh, sourcer les, les bonnes matières, les belles choses, etc. Et ramener ça à la maison le soir... C'est franchement pas désagréable. Après, euh, bien sûr, euh, il y avait aussi des tensions familiales, euh, évidemment, mais comme je pense qu'on en a aussi euh, avec un boss, quand on a un boss ou avec euh, des RH euh, pas sympas dans des grands groupes, hein, j'ai pas connu ça, mais j'imagine. Les gens sont overstressés aussi, donc je sais pas. C'est pas la même chose, c'est évident. Est-ce que c'est pire Je pense pas. C'est différent. En fait, c'est plutôt une autre voie et au
0: final, tu peux réussir à t'accomplir et à trouver euh, une façon de de trouver ce que tu aimes faire et comment tu aimes le faire et, et te respecter dans cet univers-là.
1: Exactement. Et moi, ce que j'ai gagné en étant dans une entreprise familiale et en commençant jeune, c'est le poids des responsabilités immédiatement. C'est-à-dire que par rapport à un groupe, euh, moi, je suis passée chez LVMH, donc chez Unilever pendant neuf mois et LVMH ensuite. Bon, bah, chacun sa place, chacun son rôle, on ne déborde pas. Euh, voilà, c'est exactement l'inverse de ce que j'ai fait après. Avec d'autres problèmes, bien sûr, mais pas celui-là. C'est-à-dire que celui-là, j'étais en responsabilité. Acheté des pots de croco. 1000 euros la peau j'en achetais 100 quelque part euh, personne me posait trop de questions alors parfois je fais évidemment des erreurs et j'ai acheté trop mais voilà j'ai très vite eu des responsabilités et, et très vite ça ne m'a pas fait peur donc c'est quand même le gros avantage euh, d'avoir commencé une carrière euh, dans ce cadre là et c'était un peu de l'entrepreneuriat
0: finalement c'est-à-dire que tu avais euh, tu vois ta petite entreprise dans le cadre de l'entreprise et on te faisait confiance oui exactement
1: c'était exactement ça. Je gérais. Alors voilà, après, c'était toute la difficulté, c'est que chaque membre de la famille avait aussi sa place. Et moi, j'avais celle-là. Il fallait faire attention quand même à ce qu'on soit pas chacun dans son couloir, bien communiquer les, o... les uns avec les autres et tout. Et là, en effet, c'est pas évident euh, en famille. Mais oui, c'était déjà un peu l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'ai créé un atelier de maroquinerie euh, à Lyon. Bon, bah c'est une petite business unit. Quelque part, voilà, j'ai acheté les éléments pour fabriquer les produits dont je m'occupais moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un service achat. Enfin, il y avait aussi un service achat mais qui regroupait tout ça, mais j'étais euh, quand même responsable de ma petite bu business unit, oui. Tout en, en en créant de nouvelles, par exemple de lancer euh, les lunettes, on avait toute une activité euh, lunettes solaires, euh, bon, bah c'était une activité totalement nouvelle euh, qu'on a complètement créée sur un marché nouveau, euh, avec un mode de distribution nouveau, etc. Donc oui, très entrepreneurial, et le tout euh, très accompagné pendant longtemps par euh, mon beau-père qui est un entrepreneur né. Donc en effet, qui donnait un peu les les, euh, les, les bonnes impulsions euh, pour réussir ça.
0: Donc finalement, tu avais une carrière un peu tout tracée. Euh, des entreprises familiales, c'est pas des entreprises que tu quittes généralement. Dans ce podcast, on aime bien de parler de, de moments qu'on appelle le Kensuki, qui est tu sais est quand tu casses de la vaisselle au Japon, tu la recolles avec de la colle d'or et on dit qu'elle est plus jolie qu'avant. Donc toi, tu vas quitter euh, cette entreprise familiale. C'est a priori, je pense, pas me tromper, un vrai moment Kensuki pour toi où on casse tout et on recommence. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et
1: comment on se réinvente Exactement. Il se trouve que je l'ai quitté en, en deux temps, euh, dans deux temps euh, de vie difficile. Et oui, et aujourd'hui, euh, quand on parlera de la suite, on se rendra compte à quel point euh, finalement euh, tout ça n'a été que force et, euh, et finalement une vraie opportunité euh, de situations difficiles que je pas forcément choisie, mais qui finalement ne m'ont porté que vers… Euh, une très jolie vie aujourd'hui et, et un job génial donc euh, en effet c'est c'est exactement ce que tu dis. Je l'ai quitté en deux temps. Je l'ai quitté une première fois. L'entreprise a connu des grosses difficultés financières pendant de nombreuses années qui ont aussi créé des tensions familiales qui ont fait que, oui, à un moment donné, il était quand même plus judicieux euh, pour préserver ma famille, mon, mon cocon, euh, mon couple, mes enfants et, et, et ma santé mentale. Oui, euh, dans ce contexte extrêmement compliqué d'entreprise qui, qui n'allait plus bien, euh, je suis sortie de l'entreprise tout en continuant quelques missions notamment la gestion le lancement et la gestion du site e-commerce euh, e en indépendance. donc ça ça s'est passé dans un premier temps et ça a été une petite blessure pour moi c'était ma décision aussi c'était une décision familiale mais euh, mais la mienne aussi parce que j'avais euh, j'ai lâché un produit que j'aimais tellement qui était la maroquinerie j'adorais passer du temps en atelier j'adorais euh, passer du temps avec euh, un fournisseur que j'aimais beaucoup qui était dans le 20e arrondissement et, et voilà et je quittais euh, quand même euh, des choses que j'aimais c'était difficile, mais il fallait le faire. Donc, c'était comme ça. Donc, j'ai continué quand même à gérer le site de e-commerce pendant deux ans. Puis, euh, en effet, j'ai affronté une séparation, un divorce, euh, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, a euh, été perdue par la famille et mon contrat de euh, freelance s'est arrêté. Donc ça a été patatras. D'un coup, c'est en effet et mon cocon familial qui, euh, qui craque et euh, ma carrière qui craque. Et donc, euh, comment faire à ce moment-là pour euh, pour avoir la force euh, de se remettre en question, de rechercher un job, est-ce que j'avais envie d'aller dans un groupe ou pas, est-ce que j'avais envie de monter ma boîte Donc ça tu l'as suivi de très près donc tu sais euh, que donc je me suis plutôt euh, euh, dit que l'entrepreneuriat était peut-être un peu plus fait pour moi que le salariat. Donc j'ai rappelé
0: aussi que devenir maman solo euh, parce qu'on en parle peu, c'est quand même une épreuve, c'est que euh, euh, bon, la garde est répartie euh, comme elle est répartie, mais finalement, la charge mentale, euh, je pense que euh, de maman, reste extrêmement importante. Gérer une séparation, euh, c'est aussi gérer le mental de ses enfants, euh, des changements d'école, des déménagements, euh, gérer aussi une rupture professionnelle. Donc, c'est quand même tombé. Euh, euh, très bas. C'est ça. En venant de très haut en
1: plus. Alors, en venant de très haut, je sais pas. Euh, en tout cas, j'avais l'impression, en effet, que, que j'avais plutôt euh, une vie chouette qui me convenait. En tout cas, c'était vraiment le sentiment que j'avais à ce moment-là. Euh, C'est que ma vie me convenait très bien et que tout allait bien. Bon, je me suis trompée, parce que manifestement, tout n'allait pas très bien. Et en effet, tout a été patatras. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec mes deux enfants seules à Paris, puisque mon ex-mari a choisi de déménager à Lyon, à vendre un appartement, acheter un appartement, déménager et des travaux, tout en ayant, en effet, perdu euh, euh, ma place professionnelle, etc. Et en rappelant aussi que
0: ton ex-mari a perdu aussi, lui, son entreprise.
1: Enfin, a perdu lui aussi, exactement, en même temps. Une situation euh, familiale, euh, au-delà de, du, du divorce et tout, qui reste compliquée euh, à gérer. Bien sûr, bien sûr. Ça a été quelque chose d'extrêmement difficile. Enfin, C'est assez rare qu'on ait fait tous ces euh, d'un coup... Euh, en tout point, et en effet, pour lui aussi, euh, ce qui a euh, orienté aussi sa décision de déménagement absolument. Et en effet, je me suis retrouvée à Paris avec les deux enfants qui, qui, vont, euh, qui voient leur euh, papa régulièrement, mais en effet, pas du tout dans un cadre de garde partagée, donc euh, seule à gérer euh, cette charge mentale, que j'avais quand même, on ne va pas se mentir, beaucoup avant aussi, comme c'est le cas de beaucoup de mamans quand même. Donc finalement, cette charge, je l'ai eue quasiment à temps plein, mais c'était presque déjà le cas. Et quelque part, euh, avoir à le faire seul, c'était pas si grave, dans le sens où, un, je savais faire, et je m'en suis rendu compte assez rapidement, et que, deux, finalement, je n'avais pas à confronter à chaque fois que j'avais une décidée, ou une, une petite décision à prendre. Évidemment, les grandes décisions, on continue à les prendre ensemble, on est deux parents, mais les décisions quotidiennes, finalement, les prendre seules, c'est presque un peu plus efficace, un peu plus rapide, et donc la charge euh, n'est plus tout à fait la même que de devoir échanger, en parler, etc. Voilà. Donc, euh, je dis pas que ça n'a pas été... Euh, difficile, mais c'est pas ça qui m'a pesé dans ce changement de vie. J'adore être avec mes enfants, j'adore qu'ils soient à la maison, ça me convient assez bien comme choix. Bien sûr, et c'est chouette plutôt, effectivement. C'est très chouette. Et j'ai beaucoup de chance pour ça aussi, parce que je ne sais pas si un autre système, même en termes de charge euh, mentale, euh, m'aurait mieux convenu. Alors, tout est mis par terre d'un plan perso. Euh, moi, je
0: suivi accompagné dans le lancement d'un projet euh, professionnel euh, qui finalement... Euh, bah voilà vouloir lancer ton entreprise, rester connecté à tout l'écosystème que tu connaissais avant, parce qu'on va pas rentrer dans les détails de ce que tu avais monté, mais tu as fait rencontrer beaucoup de monde. que je trouve assez rigolo, pas enfin, rigolo je sais pas, mais en tout cas émouvant dans ton histoire, c'est ce côté un peu euh, serendipité euh, auquel je crois moi beaucoup, et se dire voilà j'essaie de monter un projet, mais en même temps sincèrement déménager, changer les enfants d'école, changer de vie professionnelle, changer de vie euh, de avoir de marier à la maison, de gérer les déplacements des enfants, il y a une charge mentale de dingue, monter une boîte en même temps, enfin déjà, monter une boîte, c'est compliqué, mais en plus de ça, franchement, moi, je t'admirais. Mais finalement, cette volonté de repartir dont dans... tu savais pas trop quoi, mais quelque chose qui te passionnait, t'a fait rencontrer des gens. Et ces gens, il y a un
1: moment, il y a une rencontre quand même assez, assez dingue. Oui, et d'autant plus que finalement, euh, ce qui m'est tombé dessus, parce que ça m'est tombé dessus, est venu plus de ma vie euh, personnelle que professionnelle, et c'est ça qui a été amusant, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, rapidement, tu le sais, euh, j'étais partie, donc j'avais une boîte de conseils, euh, donc mon idée c'était de conseiller les jeunes marques de maroquinerie euh, dans leur développement et euh, leur collection, etc., et me rendant compte, euh, au gré de mes rencontres, que euh, ces boîtes ces jeunes marques hyper dynamiques françaises euh, n'avaient plus de lieu de distribution, j'avais décidé de, moi, créer, euh, en effet, la, la distribution... Euh de ces maisons-là. Donc là, j'allais partir là-dessus vraiment, avant l'été, c'est-à-dire j'avais déménagé, j'étais prête, j'avais quasi mon business plan, objectif septembre, on se lance, euh, à un moment donné, il faut y aller, je prends le risque, un risque de plus ou de moins, après tout, avec tout ce que j'avais vécu, j'étais plus assez près j'y vais. J'avais même fait dans mes plans mon petit bureau, avec presque mon petit stock de sac dans mon petit bureau, dans mon petit appartement, etc. Tout était prévu comme ça. Bah, alors là, on peut le dire tellement c'est un signe incroyable. Le même jour, en juillet l'année dernière, donc c'est quand même assez récent, on signe la vente de notre appartement et de notre divorce chez le notaire euh, en même temps parce que les deux, euh, les deux opérations étaient liées et, euh, et c'était choisi comme ça. Et pendant la signature de ces deux événements forts euh, de changement de vie, arrive un message sur mon téléphone qui était tourné euh, vers moi et le domicile. Euh nous reprenons une entreprise, la phrase c'était « une entreprise héritage, j'aimerais que nous en parlions, j'ai pensé à toi ». Et c'était le frère euh, d'une de mes très bonnes amies, euh, que j'avais rencontré quelques fois, euh, très sympathique, etc., mais avec qui évidemment je n'avais jamais travaillé et que je connaissais très peu, euh, qui m'écrivait. Donc euh, ça m'a offert déjà pendant ce moment-là une, une petite évasion et une projection, alors que j'étais en train de clore des éléments forts de ma vie. J'ai eu ce petit éclair de, de vision, tiens, c'est marrant, on pense à moi pour euh, quelque chose, mais alors sans savoir du tout ce que c'était. Très bien, on se rencontre trois jours après, il me raconte son projet, voilà, on rachète une maison de chocolat historique, un potentiel incroyable, euh, je cherche le porteur de projet, c'était ça le mot, et moi j'avais du mal à comprendre ce que c'était que le porteur de projet, je me suis dit, bon, euh, pourquoi pas, euh, on me demande de les aider à euh, reprendre une marque, J'avais pas euh, tout intégré. <rire> bah, je pense qu'il valait mieux pas, non <rire> non, <rire> probablement pas, mais j'arrivais pas, je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à imaginer euh, la suite telle qu'elle était euh, vraiment, et ce qui était amusant, c'est que après euh, avoir rencontré euh, Pierre-Guillaume, euh, j'ai appelé sa sœur, qui est une amie très proche, qui a dit, enfin euh, voilà, nos enfants sont très amis, je suis très amie avec elle, je suis très amie avec son mari, enfin c'est... Vraiment proche entourage et surtout des gens qui ont, nous ont les enfants et moi beaucoup accompagnés dans toute cette période de transition. Ces enfants ont soutenu les miens, on était chez eux le jour où euh, le papa de mes enfants leur a annoncé qu'il partait. C'est qui nous ont des gens qui nous ont vraiment soutenus. Je lui ai demandé. Ok, j'ai été contactée par ton frère. Je suis extrêmement surprise. Est-ce que tu sais pourquoi il a pensé à moi Enfin, je, je, je n'ai pas, j'ai pas osé lui poser la question. Et elle me dit, mais écoute. Ça fait quelques mois qu'il cherche quelqu'un pour ce projet et qu'il ne l'a pas et que c'est clé dans la reprise d'avoir la personne qui reprend. Et j'ai pensé à toi et dit « Ok, merci, pourquoi ?» Et elle me dit « Évidemment, tu as bossé dans le luxe, etc., très bien, mais surtout, ça fait un an et demi que je t'observe traverser tous ces changements de vie et pas une fois, je ne t'ai pas vu ne pas prendre la bonne décision au bon moment pour avancer et pour tracer ta route. Tu as dépeté tous les dossiers les uns après les autres, tu les as fermés, t'es passé à autre chose. C'était presque une machine. Et alors, vu le projet qui attend cette boîte, j'ai pensé que t'étais la bonne personne. Donc en fait, c'est même pas des compétences professionnelles, mais c'est plutôt ta capacité à traverser des épreuves.
0: Exactement. À toute épreuve, quelles que soient les, les décisions à prendre, etc. Ce côté un peu bulldozer, faut le dire quand même.
1: A priori, ça devrait la ça.
0: Bah, après coup, cool quand même, on se dit. <rire> Et c'est un art pour un, un dirigeant de prendre les bonnes décisions très vite.
1: Hein. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, moi, je peux pas m'approprier ça. Je le raconte modestement, hein. c est, c est, c est, Ce sont ces mots, parce que je suis allée les chercher pour essayer de comprendre. Mais j'ai trouvé ça tellement chouette que finalement, ce soit toutes mes épreuves personnelles et tout ce que, toutes ces compétences-là, que je voyais pas comme des compétences, hein. Moi, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. J'ai jamais vu rien d'exceptionnel. Et je pense que toi, Elodie, aurais géré les mêmes choses de la même façon, à la même vitesse. Quand on n'a pas le choix, on fait, en fait, hein. Surtout quand on est maman. Et oui, a... c'est l'air de survie, ça s'appelle. Oui. Et puis, enfin euh, voilà, j'ai jamais eu le sentiment, de ne pas faire ce que je vais faire. Enfin, je n'ai pas eu le choix, je l'ai fait à ma façon, bien ou pas. Ton ami a complètement raison parce qu'on
0: va passer les différentes étapes, etc. Et donc, tu es quand même nommé CEO de la plus vieille chocolaterie au monde. C'est ça le truc Ou la première, comme on dit
1: L'inventeur du chocolat à croquer. Incroyable.
0: Raconte-nous, c'est quoi cette entreprise qui était quand même très poussiéreuse quand tu es arrivée Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire mais qui correspond tellement en plus c'est euh... oui
1: et alors oui non l'autre chose euh, que cette amie aussi avait dit à son frère c'est elle euh, est très gourmande elle aime le vin elle aime les bons restos elle aime aussi tout ça donc vraiment voilà, c'était ma, ma vie personnelle qui m'a menée là plus que euh, ma vie professionnelle
0: enfin, tes passions tes goûts est-ce que tu es aussi je pense c'est c'est pas bon, moi je crois pas tu vois à cet équilibre pro perso on n'est qu'une seule personne tu vois t'es pas une personne au boulot une personne à... mais en fait c'est tout ce que tu es toi qui va faire que tu vas pouvoir accomplir une mission qui était destinée quelque part.
1: Voilà, et en, et en tout cas, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai été présentée. Et donc, oui, j'ai repris. Euh, donc, ça s'est fait extrêmement rapidement pour moi. Je sais que l'opération avait pris euh, plus de temps. Début octobre, euh, bah, la direction, la présidence de cette très belle maison de chocolat qui s'appelle De beauvais L'histoire de la maison est que Sulpice De Beauvais était le pharmacien de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette euh, n'aimant pas le goût de ses médicaments, il a cherché un moyen de les lui faire aimer. À l'époque, on buvait du chocolat chaud, mais on n'en mangeait pas. Et il a trouvé euh, l'astuce pour le rendre rigide et enrober les médicaments de Marie-Antoinette de chocolat. Et c'est ainsi qu'il a inventé le chocolat à croquer. À l'époque. Et donc on... le
0: chocolat à croquer.
1: La différence avec le chocolat, c'est
0: quoi C'est le vrai chocolat. C'est le chocolat qu'on croque. Enfin, moi, je mange. Avant, c'était quoi le chocolat si on le croquait pas
1: Le chocolat qu'on mange en fait. Avant, on buvait le chocolat. On buvait. Et alors, c'était vraiment, on buvait du chocolat chaud, c'était un vrai moment dans les salons de Versailles, euh, boire du chocolat chaud. D'ailleurs, c'est très documenté, ce moment-là. Euh, ce moment -là. Et donc, non, il a inventé le, le chocolat rigide, le chocolat tel que l'on mange aujourd'hui, euh, tel qu'on le connaît. Et c'était un subterfuge en fait, il a inventé ça pour lui faire prendre ses médicaments. Exactement, pour lui faire prendre ses médicaments, plus volontiers, ses médicaments contre les maux de tête à l'époque... Et est né de, ce, de ça, ce qu'on appelle aujourd'hui, et nous c'est notre produit phare sur lequel on, on travaille beaucoup en ce moment, ce sont les pistoles de Marie-Antoinette, parce qu'elle a appelé ça ces pistoles, ces petits bonbons de chocolat, c'était des, des pièces en chocolat. L'histoire fait que elle, elle les adorait, donc c'était du chocolat au lait d'amande, son mari, célèbre elle les aimait à la vanille, et voilà. Donc oui, j'ai eu la chance de reprendre une maison avec une histoire incroyable. Incroyable et chaque élément que je touche depuis est riche. Donc évidemment, donc il y a cette histoire de Marie-Antoinette qui, qui c'était un pharmacien. Il a ensuite créé sa, cho sa chocolaterie en 1800. Donc là, il est devenu vraiment chocolatier. C'est ensuite associé à son neveu qui lui aussi était une tête chercheuse et qui a inventé le la lactoline. Donc ça, on a les brevets de ça. C'est le, le, les prémices du lait en poudre. Donc il a aussi beaucoup servi pour le chocolat, pour la pâtisserie, etc. Donc on est une maison. Historique, euh, riche et novatrice.
0: C'est complètement dingue de te voir euh, à la fois es dans la transmission aussi bien de l'histoire et de d'où vient le chocolat croquet. parce que merci Marie-Antoinette. Enfin, t'imagines on n'aurait pas de chocolat croqué si elle avait pas voulu, si elle avait bien pris ses médicaments. Donc il y a quand même un truc assez assez dingue d'innovation aussi finalement euh, alimentaire. Euh, tu vois et, et mais le chocolat aujourd'hui c'est toujours connu et reconnu comme étant euh, plein de magnésium et énormément de vertus. On va sourcer dans le monde entier des cacaos les plus dingues possibles. Je pense qu'on y met du CBD et <rire> bientôt, on nous mettra des plantes hallucinogènes
1: si on continue à, à vouloir y aller, mais c'est toujours un moyen. Absolument. Et alors, ce qui est incroyable et euh, dans l'histoire de la maison que j'ai repris, c'est que en fait, de Beauv, quand il a créé sa chocolaterie euh, en tant que pharmacien, a créé des chocolats bons pour la santé. Et c'est incroyable de se dire à quel point cet homme est moderne, était moderne, et l'est toujours. Et à quel point en fait la marque a été un peu oubliée, et on a juste à la réveiller avec ce qui allait déjà, c'est-à-dire euh, sur la façade de notre magasin, il y a deux inscriptions historiques, enfin euh, qui sont là depuis euh, l'ouverture, qui sont Utile et donc qui a, qui, a, qui a été repris. Euh, citation d'horace repris par De Beauve qui rend l'utile à l'agréable et euh, Maison de chocolat fin et hygiénique, inscrit sur la façade depuis euh, depuis l'ouverture du magasin en 1826, tel qu'il est aujourd'hui, à l'identique. Donc euh, oui, le chocolat est bon pour la santé et il était pensé par euh, De bove comme en ayant des vertus. Donc il y a, il n'a fait que des recettes qui avaient des vertus à l'époque. Et ça, on a retrouvé les recettes historiques, on a retrouvé beaucoup d'écrits, notamment de Brias Savarin euh, que je vais pouvoir te citer, Brias Savarin qui dans la physiologie du goût euh, à l'époque écrivait que Monsieur de de Beauve, je reprends, a cherché en outre à offrir à ses nombreux clients des médicaments agréables contre quelques tendances maladives. Ainsi, aux personnes qui manquent d'un bon point, il offre le chocolat analeptique au salep, à celles qui ont les nerfs délicats, on appréciera hein, les nerfs délicats, le chocolat antispasmodique à la fleur d'oranger, au tempéraments susceptible d'irritation, le chocolat au lait, etc. etc. Et c'est incroyable de se dire à quel point euh, c'est hyper moderne, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on ne pense qu'aux aliments euh, qui nous font du bien et qui nous font du bien pour la santé. Euh, et qu'en fait, le chocolat est et en plus de beauvais à a ça euh, au cœur de son histoire. Complètement. Alors, comment on réinvente une marque C'est quoi aujourd'hui,
0: tes challenges alors énorme quand même, c'est qu'en fait, tu as un passé que tu traînes, une histoire très longue. Réinventer tout ça, c'est quand même... Est-ce que tu peux nous parler du lieu euh, dans lequel euh, aujourd'hui tu travailles, qui est aussi euh, bah, votre flagship, comme on dit, <rire> votre
1: store principal Exactement, notre flagship. Euh, on a beaucoup de chance, parce que le flagship a été fait par les, les architectes de Napoléon, Percy et Fontaine, ce qui était déjà très avant-gardiste euh, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, que de grands architectes fassent des magasins... Dans le monde du luxe, c'est presque banal, mais enfin à l'époque, c'était quand même les architectes qui ont fait l'Arche du Carrousel du Louvre, la rue de Rivoli, plein de villas romaines. Et De Beauvoir a eu la chance de faire faire son magasin, sa décoration par Percy et Fontaine, qui est donc classé aujourd'hui Monument Historique. Et donc notre magasin est toujours celui-là, on y est toujours, avec ses belles inscriptions sur la façade, un comptoir d'apothicaire classé magnifique. Et on a beaucoup de chance, et ça montre aussi, même par la décoration, à quel point la marque était hyper avant-gardiste. Et alors, est-ce que Napoléon croquait du chocolat alors, Napoléon croquait du chocolat et euh, quasiment tout de suite, il a même été client dès 1800, 1801, je crois, euh, premier consul. Euh, il adorait les amandes enrobées de chocolat, qu'on appelle chez nous aujourd'hui les crocs-amandes, de la même façon, euh, la première fois que des fruits secs étaient enrobés de chocolat.
0: D'accord, donc en fait, il avait euh, ce goût aussi pour le chocolat, au-delà du fait d'avoir confié ses architectes pour permettre euh, euh, de créer un, un beau lieu euh, pour euh, se tendre du chocolat. Alors, ok, c'est bien, Marie-Antoinette, Napoléon, mais tout ça, en fait, c'est pas nous aujourd'hui. Ils ont utilisé ça plutôt comme euh, vecteur pour faire passer des choses qui étaient pas très agréables à manger ou des moments qui n'étaient pas très agréables à passer en enfin, choses plus positives.
1: Alors, oui, il y a deux choses. Euh, Marie-Antoinette et Napoléon, euh, c'est bien, euh, mais ça montre aussi quelque chose qui est perduré dans l'histoire. C'est qu'en fait, euh, les gens les plus puissants et les, les plus influents du moment ont toujours été clients euh, de Beauvais et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, ça, c'est assez amusant. C'est que Marie-Antoinette, évidemment, euh, n'était pas n'importe qui à ce moment-là. Napoléon, je viens de le dire, époque premier consul, euh, client tout de suite. Euh, ça a continué après, euh, même euh, 19e, 20e. Marcel Proust a parlé euh, de son goût pour les chocolats de Beauvais Galais, Anatole France, plus récemment Coco Chanel, qui était cliente, Sonia Rykiel cliente du quartier. C'est une marque qui a toujours euh, attiré les gens un peu les plus cools du moment. À commencer par Marie-Antoinette. Mais voilà. Et aussi parce que, elle avait, euh, enfin, de Beauve avait quand même pressenti les bienfaits du chocolat, euh, qui sont aujourd'hui euh, prouvés. C'est ça qui est extraordinaire, et c'est là où nous on a beaucoup de chance et on est euh, très légitime sur ce marché, c'est que depuis toujours, on fait du chocolat bon pour la santé. Et il se trouve. Qu'en plus, le chocolat en lui-même, le cacao, a beaucoup de vertus. Et c'est aujourd'hui prouvé. Mon amie Victoire, qui m'a beaucoup accompagnée au départ pour me former en accéléré sur le chocolat, a écrit un livre avec... Tu, un... peux, tu peux nous dire qui, qui est Victoire parce que tout le monde la connaît peut-être pas. Bah non, 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 bien sûr. Alors Victoire est chocologue. Elle a créé son, son métier. Donc elle est experte en chocolat. Euh... Voilà, donc elle fait beaucoup de dégustations, de conférences. Elle a un vrai un niveau d'expertise depuis plus de dix ans, donc elle aussi elle était quand même très en avance euh, sur ce sujet. Et je l'ai rencontrée euh, avant euh, la reprise de la maison, donc c'était amusant. Et c'est vrai qu'elle m'a aidée puisque ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi je viens pas de ce monde-là, donc j'ai eu besoin d'une petite formation accélérée euh, qu'elle a faite de façon très efficace. Et il se trouve qu'elle a écrit un livre avec un médecin nutritionniste, le Dr Afid Alol, euh, avec des recettes bonnes pour la santé, et lui explique à la fin. Du livre, euh, toutes les euh, vertus du chocolat, qui est antioxydant, qui est un booster de performance cognitive, anti-fatigue, qui stimule la production de sérotonine, donc anti-stress, antidépresseur. Mais vraiment, c'est plus une légende de euh, je mange mon carré de chocolat quand je vais pas bien. C'est vraiment prouvé aujourd'hui. Donc euh, le chocolat est bon pour la santé.
0: Donc finalement, ils avaient senti le truc il y a quelques années. Est-ce que s'étaient doutés ou est-ce que finalement, quand c'est bon en goût, c'est aussi bon pour le moral et bon pour la santé.
1: Mais les deux Et c'est bien ce que je te disais, nous, on a la chance d'avoir écrit sur notre façade « Utile dolci », qui était une phrase d'Horace reprise par De Beauve, euh, « Rendre l'utile à l'agréable ». Voilà, on y est. Les deux, alors évidemment, il faut un peu moins de sucre, etc. Mais le sucre n'est pas mauvais pour la santé. Il est mauvais pour la santé quand on en mange trop. Bien sûr, ils avaient en effet pressenti ce chose, bien qu'au départ, ce soit pour enrober les, des médicaments. Mais les deux étaient bienvenus ensemble. Bon, moi,
0: je te confirme que quand il faut que mes filles prennent un antihistaminique, un antibiotique, un carré de chocolat avant... Et même pendant, c'est une pneumologue qui m'avait expliqué ça, c'est qu'il ne faut pas donner du sucre après en récompense. C'est au moment de la piqûre, au moment de la gurgitation du, tu sais, du médicament qu'il faut donner du sucré, euh, qu'il faut donner un goût qui plaît aux enfants. Parce que déjà, le sucre a une action sur, sur le cerveau, le bon aussi. Et que euh, finalement, ce n'est pas une récompense qu'il faut leur donner, mais une façon de, de mieux faire passer les choses. Donc finalement, il faut que euh, ces gens-là nous inspirent. Euh, et c'est chouette que tu puisses continuer à nous inspirer avec euh, cette reprise de cette chocolaterie qui a encore plein de belles histoires à nous raconter euh, dans les prochaines années et dans les prochains siècles, on espère, finalement. Ah bah oui Absolument, ça va continuer euh, sans, sans raison. En tout cas, moi je suis là pour ça. Mais écoute, j'ai hâte de voir quelles sont les personnalités. Est-ce que tu as offert une boîte de chocolat à Elon Musk Ça pourrait le descendre un peu. Tu sais, il était à Paris là.
1: Ah non, on a loupé Elon Musk, mais je suis sûre qu'il viendra spontanément euh, bientôt euh, nous revoir. Après, je euh, si ne sais pas si lui joint l'utile à l'agréable. Tu vois, je ne sais pas si c'est Non, je sais pas. Je suis d'accord. Voilà, mais d'autres euh, personnalités. Euh puissante, on va dire ça comme ça, que ce soit française ou étrangère, son cliente, mais on, on en parlera bientôt. Influente. Et très influente, oui. Tu nous spoileras pas de grands noms, mais euh, on a hâte de savoir. Merci
0: beaucoup, euh, Dominique. On aime bien conclure ce podcast en parlant en, avec une phrase un peu clé qui est « Attends, je te raconte » et je te laisse la terminer. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: « Attends, je te raconte » Écoute, je crois quelque chose qui résume après à peu près tout ce qui s'est dit là et avec à quel point je suis bien tombée là où je suis aujourd'hui, c'est « Attends, je te raconte comment joindre l'utile à l'agréable. » En mangeant du chocolat. Oui, mais pas que.
0: Oui, mais pas que. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie. Je vais euh, arrêter de culpabiliser de manger du chocolat et continuer à kiffer euh, que ce soit aussi bon <rire> et à partager, ça, euh, à partager ça autour de moi. Merci beaucoup d'avoir participé euh, à ce podcast qui euh, a pu voir le jour grâce à la Mutuelle LMP. Donc, je vais leur recommander aussi de prescrire du chocolat à leurs adhérents <rire> pour aller mieux. On communiquera, bien entendu, euh, ton adresse et, euh, et où venir te voir euh, pour déguster finalement ces chocolats euh, qui ont changé le monde, quelque part, un petit peu. Bah, merci à toi de m'avoir invité, Elodie. À bientôt, Domitil. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Attends, je te raconte, est un podcast rendu possible par la Mutuelle LMP. Si vous avez aimé... C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, attends, je te raconte, c'est bon pour la santé.
1: Surtout quand t'es